0: No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado pela censura federal para este horário. 80 bar.
1: Oi, Milton, a rede uma edição especial do 80 Watts de 2022. E é especial por quê? Porque o 80 Watts comemora 10 anos em 2022? Não. Porque é a primeira edição de 2022? Também não. É porque hoje é o meu aniversário, 28 Entista. Eu estou apagando 54 velinhas, nem cabe tanta vela aqui no bolo. E veja só como são as coisas. A última vez que o dia 19 de janeiro caiu em uma quarta-feira, dia que 80 watts é publicado, foi lá em 2012, justamente o ano que eu comecei a produzir o 80 watts. Então eu achei que valeria a pena comemorar a data com uma edição especial. Então hoje eu não vou tocar nenhuma música inteira, nenhuma música desconhecida nem nada. Eu vou relembrar o que estava acontecendo no meu aniversário em cada um dos 10 anos da década de 80. Vou contar um pouquinho da minha história, se a memória permitir, né? Mas é claro, esse é um podcast de música, então eu vou contar também quais eram as músicas que estavam no topo da parada no dia 19 de janeiro de cada ano, de 1980, de 1981, 82, e assim por diante. E olha, eu fiquei surpreso com algumas coisas nessa lista. Já já eu explico melhor. Mas eu vou começar dizendo que no ano em que eu nasci, ou seja, 1968, a música que estava no topo da parada americana no dia 19 de janeiro era Duty in Disguise with Glasses, do John Fred and His Playboy Band. Quem? Pois é, nunca tinha ouvido essa música. Enquanto que do outro lado do oceano, na parada inglesa, o primeiro lugar estava com Hello Goodbye dos Beatles. É, eu tô velho mesmo, acredite se quiser. Quando eu nasci, os Beatles ainda estavam juntos, o homem não tinha pisado na lua, a Guanabara ainda era um dos estados brasileiros e o Martin Luther King ainda estava vivo. Que loucura, não? Bom, mas esse não é um podcast sobre os anos 60, então vamos começar essa edição no ano de 1980.
0: 80
1: watts. Bom, em 1980 eu tinha 12 anos de idade, e é a realidade que, que molda os seus gostos musicais. Existem até pesquisas que mostram que as músicas que você mais gosta de ouvir na cidade. Ou melhor dizendo, entre 13 e 16 anos Continuam sendo as suas músicas favoritas pelo resto da vida E no caso das duas músicas que lideravam a parada em 1980 Isso é muito verdade São duas músicas que eu continuo amando até hoje Lá nos Estados Unidos, quem liderava a parada Era o Michael Jackson com Rock With You Eu amo essa música Por isso, lá do outro lado do oceano, quem liderava a parada britânica eram os Pretenders, com Brass in Pocket. Got brass in Pocket Got Eu não lembro de nada muito significativo na minha vida em 1980, eu só sei que eu estava na sexta série e o meu aniversário caiu em um sábado, então eu provavelmente passei o dia brincando na rua com os meus amigos, andando na minha bicicleta BMX Pantera, devo ter voltado para casa no final do dia, eu acho que não teve bolo em 1980, porque a minha família não, não tinha o costume de fazer festas de aniversário, Nem dar presentes e coisa e tal É uma tradição, é é um costume japonês Eu tenho fotos de alguns aniversários Tipo de um ano, cinco anos, uns dez anos Mas depois eu acho que só tenho fotos já com 18, 20 anos Simplesmente não era uma tradição lá em casa Então nesse dia eu provavelmente fui até a casa dos meus tios que era onde os meus pais jogavam baralho a noite inteira E eu ficava vendo TV, lendo gibis, enquanto os adultos jogavam Aliás, fazer aniversário em dezembro, janeiro, e julho É meio chato porque não tem aulas, então você não, não ganha festa na escola Não ganha presentes de professores ou colegas né? e Ainda bem que os meus melhores amigos nessa época também não tinham dinheiro para nada Então ninguém viajava nas férias E a gente ficava o dia inteiro na rua brincando Eu tenho duas lembranças bem nítidas daquele ano. Primeiro, a passagem do Papa João Paulo II pelo Brasil.
0: Nunca em toda a história do Brasil houve um fenômeno igual. Nem mesmo João Paulo II, acostumado às viagens e às multidões, teve multidões como estas nos 13 países que já tinha visitado. Jornais, revistas e rádios fizeram a maior cobertura da imprensa brasileira em todos os tempos. Calcula-se que 12 milhões de pessoas foram ver o Papa nas praças, nos estádios e nas ruas por onde ele passava. Mais de 50 milhões de pessoas acompanharam a visita do Papa pela televisão. Uma audiência jamais conseguida. Em alguns dias, as transmissões ao vivo chegaram a atingir o índice de 90% de audiência. Índice que só foi superado até hoje pela partida final do Brasil na Copa do Mundo do México em 70%.
1: E a outra é o assassinato do John Lennon, em dezembro. Eu lembro de ver a cobertura pelo Fantástico e de já ter noção que o mundo tinha perdido um grande artista, mesmo sem conhecer muito bem a discografia dos Beatles. E a morte do Lennon influenciou a parada musical em 1981, principalmente no dia do meu aniversário, que caiu em uma segunda-feira. O Lennon estava no topo das paradas americana e inglesa. Nos Estados Unidos, com Just Like Starting Over... E no Reino Unido com Imagine. De novo, eu acho que passei o dia na rua e de noite devo ter assistido a novela Baila Comigo com a Minha Mãe. Deste ano, eu me lembro do Pelé recebendo o título de Atleta do Século... E também do super time do Flamengo com Zico, Leandro, Moser Júnior, Andrade, Adílio, era um timaço tanto que levou o Mundial Interclubes derrotando o Liverpool no final daquele ano. 80 watts. E aí chegamos ao ano de 1982, um dos meus anos favoritos daquela década. Mas no dia do meu aniversário, a notícia foi triste, porque foi quando faleceu a cantora Elis Regina. 15 mil pessoas passaram pelo velório de Elis Regina no Teatro Bandeirantes, no centro de São Paulo. Mesmo durante a noite e de madrugada, o movimento foi grande. De manhã, as filas cresceram e se estenderam por vários quarteirões da avenida. A cidade de São Paulo chorava a morte de um dos seus maiores ídolos. 1982 foi o ano em que eu comecei a me interessar mais por música, e foi coincidentemente o ano que o rock brasileiro renasceu. Foi um ano em que eu ouvi muito a Blitz, mas só a partir de julho, quando Você Não Soube Me Amar, foi lançada. A música que liderava a parada americana no dia do meu aniversário era Physical, da Olivia Newton-John. a música que liderava a parada britânica eu só fui ouvir anos mais tarde Fist, The Land of Make Believe ouvia tudo isso no meu rádio novo porque até então eu ouvia tudo ou no radinho a pilha que era da minha mãe que tinha um som horrível aquele som ardido, sabe? ou dentro do carro do meu pai quando eu queria ouvir uma música mais alta em 1982 meu pai me surpreendeu e me deu um presente de aniversário veja só, um Walkman da Iowa que tinha até antena eu lembro disso até hoje e além disso ele investiu em dois equipamentos que fariam muita diferença na minha vida primeiro ele comprou um National Panasonic, que era um dois em um, né? um rádio e toca-fitas. E também uma TV Mitsubishi 14 polegadas a cores, para a gente ver a Copa do Mundo. Acredite se quiser, mas até então a gente só tinha tido televisores em preto e branco, então foi uma revolução lá em casa. Foi nessa TV que a gente assistiu e chorou pela eliminação do Brasil na Copa da Espanha. Mas eu acho que o grande acontecimento daquele ano de 1982 seria o lançamento de Thriller do Michael Jackson em novembro. Chegando ao ano de 1983, quando o meu aniversário caiu em uma quarta-feira, e eu passei um dia meio triste, porque no ano anterior eu tinha completado o ensino fundamental, e por isso eu teria que procurar uma nova escola para estudar, porque a minha antiga escola só ia até o final do primeiro grau. E eu acabei indo estudar em uma escola diferente da dos meus melhores amigos, então foi o início de um novo ciclo. E no final daquele ano, eu e meus irmãos ganharíamos o nosso primeiro videogame, um Atari, que chegou no Natal. Mas o que é que eu escutava na época do meu aniversário? Man at Work e Phil Collins, os dois artistas que lideravam as paradas. Nos Estados Unidos, o Man at Work tinha desbancado o Michael Jackson do topo da parada e fazia sucesso com Down Under. Enquanto que no Reino Unido, o Phil Collins mandava bem com a sua cover de You Can't Hurry Love. 1984 foi um ano de mudanças também Naquela época, o primeiro ano do colegial era genérico né? Você tinha matérias iguais para todas as turmas Mas no segundo ano, você tinha que optar por continuar no curso normal Ou fazer um curso técnico E eu fui estudar publicidade Eu também tive que fazer novos amigos mais uma vez Porque foi o ano em que eu comecei a trabalhar como office boy Em uma firma de contabilidade E aí eu passei a estudar à noite Nos finais de semana, é claro, eu ainda continuava saindo com os meus amigos do ensino fundamental, mas eles também já estavam fazendo novas amizades nas suas escolas, então eu acabei perdendo o contato com vários deles. Nessa época, eu assistia muitos filmes, porque esse período entre 1984 e 1985 deve ter sido o melhor da história do cinema, pelo menos pra mim. Mas olha só, veja se eu estou exagerando ou não. Nesse período foram lançados filmes como O Exterminador do Futuro, Os Caça-Fantasmas, Gremlins, A Hora do Pesadelo, Indiana Jones e o Templo da Perdição, Um Tira da Pesada, Karate Kid, Footloose, Purple Rain, Conan, Comando para Matar, De Volta para o Futuro, o Clube dos Cinco e os Goonies. Nada mal, hein? Mas nas paradas de sucesso, o que estava em primeiro lugar no dia 19 de janeiro de 1984 era Owner of a Lonely Heart do Yes. Enquanto lá na Inglaterra, o primeiro lugar ficava com Pipes of Peace do Paul McCartney. Veja a diferença entre as paradas, né? Bom, aí chegamos ao meu segundo ano favorito dos anos 80, 1985. Aconteceu tanta coisa legal em 1985 que eu nem sei por onde começar. Teve Rock in Rio, Live Aid, o MTV Music Awards, teve We Are The World e tantas outras coisas. Mas foi também o ano em que morreu o ator Rocky Hudson. E aí mudou a percepção sobre a AIDS e a sociedade e as escolas começaram a falar sobre a doença. Eu já tinha ouvido falar sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida em anos anteriores na escola, já que os primeiros casos no Brasil foram registrados logo em 1980. Mas eles demoraram para serem diagnosticados como AIDS mesmo, o primeiro caso comprovado é de 1982 ou 1983. Mas os professores não tinham informações sobre a doença eles mesmos. Então eles acabavam só mencionando que era uma doença perigosa, mas que a gente não corria risco, até porque havia um entendimento errôneo de que se tratava de uma doença que só os homossexuais pegavam. Então na escola não se falava sobre isso. Que coisa, né? Em 1985 foi o ano da Madonna. No dia do meu aniversário, ela liderava a parada americana com Like a Virgin. Na Inglaterra, quem estava no topo era o Forner, com I Wanna Know a Love This. Em 1985, foi o ano em que eu me formei no ensino médio e começava mais uma nova etapa na vida. 1986 chegou, e com ele chegou também o primeiro videocassete da minha vida, um Betamax. É, isso mesmo, era um Sony Betamax, não era um VHS. Quer dizer, não era meu, era do meu primo, mas foi lá que eu assisti o meu primeiro filme de locadora. A Lenda de Billy Jean, maravilhoso esse filme. Videocassete meu mesmo, só em 1987. Mas 1986 foi um ano meio traumático, porque eu tive que me alistar no exército e eu morria de medo de ter que servir a pátria e acabei ficando super aliviado quando deu excesso de contingente e eu fui dispensado. 1986 foi o ano em que eu comecei a fazer cursinho, lá no universitário, que para minha surpresa ainda existe, só que eu acho que agora só existem duas filiais, mas ainda existe. Eu já notava que a música estava ficando mais pop e menos rock, e as duas músicas que lideraram a parada no dia do meu aniversário mostram bem isso. Nos Estados Unidos, That's What Friends Are for Friends of Four, com a Johnny Warke, o Elton John, o Steve Wonder e a Gladys Knight.
0: And far I'm glad I got the chance to say.
1: E lá no Reino Unido, the sun always shines on TV do Ahá.
0: Quando mil novecentos
1: e e sete chegou, eu comecei o ano bem mal. Acho que nem teve bolo no meu aniversário, foi uma época em que eu estava bem cansado de trabalhar na firma de contabilidade, eu não tinha conseguido passar no vestibular do começo do ano, então eu acabei fazendo mais um semestre de cursinho, mas eu confesso que eu não sabia direito o que eu queria estudar ou fazer da vida. Então, eu acabei prestando vestibular para fazer, nem lembro mais o que, lá no Mackenzie, também tentei entrar em jornalismo na Casper Libero, arquitetura na FAO, mas acabei entrando em propaganda e marketing na ESPM no segundo semestre daquele ano. Aí eu aproveitei e saí do meu antigo emprego. Fui trabalhar lá no Banco do Ceará, que nem existe mais, ficava lá no centro antigo de São Paulo. E o que é que eu estava ouvindo no dia do meu aniversário? Com certeza... Não era nenhuma dessas duas músicas que lideravam a parada. Por incrível que pareça, eu nunca ouvi essas músicas na minha vida. At This Moment, do Billy Vera and the Beaters lá nos Estados Unidos...
0: And standing before me with tears in your E you...
1: Jack Your Body do Steve Silk Hurley no Reino Unido, e é House Music já mostrava que seria um hit entre os britânicos.
0: você está ouvindo 80 watts
1: No ano em que eu completei 20 anos, ou seja, 1988, eu já estava trabalhando em outro banco, o Banco Econômico, e eu já estava insatisfeita com a faculdade, comecei a faltar muito, peguei algumas DPs, mas eu não sabia bem o que eu queria fazer da vida. Para mim, 1988 já tem cara de anos 90, né? As minhas lembranças meio que se misturam é, no final dos anos 80 Foi nessa época que eu me desinteressei Pela parada de sucessos, pelas rádios Eu não curtia mais o que estava fazendo de sucesso Por exemplo, no dia do meu aniversário O primeiro lugar na parada americana Era The Way You Make Me Feel Do Michael Jackson De uma fase que eu já não estava mais curtindo O trabalho que ele estava fazendo Enquanto que lá no Reino Unido a parada era liderada por Heaven is a Place on Earth da Belinda Carlyle, que era a vocalista das go mas fazendo uma música totalmente diferente que não era bem aquilo que eu curtia. E aí eu já comecei a perceber que algo estava mudando, os meus ídolos estavam fazendo um tipo de música que não me interessava mais. Aí veio o último ano dos anos 80, 1989, quando Phil Collins chegou ao topo da parada americana com Two Hearts e a Kylie Minogue e o Jason Donovan lideravam a parada inglesa com Especially For You, eu ainda não tinha ideia de como esse ano seria um divisor de águas na minha vida. nesse ano que a faculdade mudou de prédio e nesse novo prédio eu, eu tive a certeza que eu não estava no lugar que eu deveria estar. Eu fiquei só mais um semestre lá e tranquei a matrícula. Eu estava até que bem no emprego lá no banco, consegui até ser promovido a gerente, mas no dia seguinte ao dia em que eu fui promovido, eu pedi as contas. <risos> Por quê? Porque eu achei que a minha vida estava tomando um rumo que me levaria a um futuro financeiramente estável, mas fazendo algo que não era o que eu queria. E aí você vai perguntar, e o que é que você queria? Eu ainda não sabia, mas eu já sabia o que eu não queria, e era aquilo. No final da década de 80, eu não sabia o que eu queria estudar, eu não sabia com o que eu queria trabalhar, mas eu sabia que precisava sair da minha zona de conforto. E aí, em 1990, nova década, novos ares, eu fui morar no Japão. Mas isso é uma história para outro dia. E é isso, amigo ouvinte. Os meus 10 aniversários nos anos 80. Muita coisa mudou desde então, mas eu continuo não comemorando aniversários. Quer dizer, de vez em quando eu abro uma exceção, tipo, neste ano, que eu vou comprar um bolo de aniversário para mim mesmo. É, mas é porque eu queria experimentar um bolo de aniversário vegano. E outra diferença é que eu não tô nem um pouco interessado em saber quem tá no primeiro lugar de parada nenhuma no dia de hoje. A parada já não me serve de parâmetro para descobrir as músicas que eu gosto ou não. Eu espero que você tenha gostado dessa viagem nostálgica no túnel do tempo e a gente se vê novamente na semana que vem, quando estreia a nova temporada do Resumo do Som com a história da música She Drives Me Crazy do Fine and Cannibals. Em 2022, 80 Watts comemora 10 anos de existência e eu ainda não sei o que eu vou fazer para comemorar, mas alguma coisa eu vou fazer. Aliás, estou fazendo já, né? Comemorando o meu aniversário com uma edição especial. É isso aí, ouvinte. Um abraço e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir mais uma edição do 80 Fases. <risos>